0: senhoras e senhores, está começando agora a primeira edição do Podcast, um espaço criado pela AgroSeries Speak para discutir as principais questões e tendências da suinocultura brasileira e mundial. E neste primeiro programa, iremos abordar a prática da eutanásia nas unidades de produção, um tema que vem ganhando projeção por conta das novas legislações de bem-estar animal. Para falar sobre o assunto, temos aqui a médica veterinária Juliana Ribas, coordenadora técnica de produção da AgroSéries PIC. Olá Juliana, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Olá Rodolfo, obrigada a você pelo convite.
0: Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o podcast. Eu gostaria de começar nosso bate-papo com uma pergunta de foco um pouco mais amplo. O bem-estar animal não é um tema novo na suinocultura, muito pelo contrário. Ele tem sido um dos principais norteadores do desenvolvimento do setor. Cada vez mais as pessoas têm se preocupado com as condições em que os animais são criados e o setor, de maneira geral, tem respondido bem a essas exigências. É, olhando em perspectiva, como é que você analisa as transformações geradas pela necessidade de garantir maior bem-estar animal aos suínos nos últimos 10 anos?
1: Rodolfo. Realmente, essa é uma percepção bem holística do desenvolvimento da temática do bem-estar animal. Quando a gente olha para fora do Brasil, não é mesmo um contexto novo. Ele vem aí desde 1945, com a publicação do livro Animal Machines, da Ruth Harrison, e foi um movimento iniciado principalmente por pessoas leigas à atividade, que realmente elas enxergam de uma outra forma a produção animal. Mas se nós formos pensar no Brasil, para a suinocultura, a temática do bem-estar não é discutida há muito mais do que 20 anos. É uma temática recente. Eu enxergo que a suinocul... é, o bem-estar animal na suinocultura brasileira teve aí, dois grandes movimentos. Um por volta dos anos 2000 a 2008, ali, quando a gente teve o primeiro marco, que foi uma conferência virtual de qualidade de carne suína, onde se abordaram temas como estresse no manejo pré-abate, nos anos de 2007, 2008, tivemos uma segunda onda muito focada no manejo pré-abate, vindo aí com a assinatura de acordos entre o Ministério da Agricultura e uma organização não governamental, a WSPA, para a realização do Programa Nacional de Abate Humanitário, capacitando todos os frigoríficos com relação a essa temática. Junto com isso, o movimento das universidades, dos órgãos de pesquisa, em parceria com o Canadá, União Europeia, mais especificamente o Agriculture and Agri-Food Canada e o IRTA na Espanha, além de diversas universidades brasileiras. Em 2013, a gente teve um segundo bloco de movimentação, mais acerca do tema de gestação coletiva. Nesse período, teve a primeira conferência de, sobre gestação coletiva de matrizes suínas no Brasil, realizada lá em Brasília, em parceria com o Ministério da Agricultura. Nesse evento, a Brasil Foods se pronunciou como a primeira empresa que, ia se, que se comprometeu no Brasil a realizar a transição do sistema de alojamento coletivo e isso foi uma cascata impulsionadora do mercado. Logo atrás veio a Seara Alimentos, a Aurora e hoje outras cooperativas já trazem essa esse compromisso público, da transição do sistema para a gestação coletiva. Então, eu vejo que foram esses dois grandes blocos de movimento. E isso trouxe outras preocupações à cadeia, porque essas grandes agroindústria, agroindústrias, olhando o mercado externo, olhando as movimentações do consumidor, que está cada vez mais globalizado, começaram a se preocupar com questões aí como corte de cauda, como enriquecimento ambiental, desbaste dos dentes, idade de desmama, que permeiam legislações internacionais atualmente nós vemos que aqui no brasil tem um movimento que ele veio primeiro no sentido de educação e fomento feito pelo ministério da agricultura e agora a gente já vê que existe a perspectiva de criação de uma legislação de uma normativa acerca do tema o que pode trazer num primeiro momento traz um temor ao produtor mas por outro lado traz uma segurança jurídica também
0: Perfeito. É, já entrando na, no tema do nosso programa de hoje, é assim, o aprofundamento das discussões sobre bem-estar animal colocou a prática da eutanásia no centro dos debates. É, você poderia falar sobre o conceito de eutanásia e contextualizar a importância desse tema para a sinocultura atual?
1: A eutanásia ela tem como conceituação ser a boa morte, na tradução literal da palavra, né, da origem da palavra. E o que seria essa boa morte? Seriam métodos para cessar com a vida do animal que não causem dor ou sofrimento adicional e promovam a inconsciência imediata. E por que, que isso é importante dentro do cenário das boas práticas que visam aí o bem-estar animal? As boas práticas elas são um conjunto de métodos e fatores que vão propiciar aí uma melhor condição de vida para o suíno, um melhor manejo. E saber a hora de cessar com a vida de um animal que está em sofrimento e não tem condições de prosseguir com o seu lote, também é uma boa prática, porque uma vez que a gente deixa esse animal sem condições, sem conseguir se alimentar, tomar água ou sem responder o tratamento, eu tô postergando um sofrimento desnecessário, então a eutanásia, por mais difícil que seja essa tomada de decisão, ela é muito importante no sistema.
0: Perfeito. Quais são as leis que regem esse procedimento no Brasil hoje?
1: Hoje no Brasil, a gente tem a orientação do CFMV, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que dispõe sobre os métodos de eutanásia e nós temos também as diretrizes da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. O Brasil é signatário da OIE, portanto deve seguir as diretrizes dela. No Brasil são as duas, vamos dizer assim, legislações nacionais, a do CFMV é uma legislação do Conselho de Classe dos Médicos Veterinários e a OIE é uma diretriz, então não existem legislações nacionais, mas existem diretivas que devem ser seguidas e basicamente seriam essas duas acerca da temática da eutanásia quando a gente fala de produção comercial. Fora isso, se a gente está falando aí de experimentação animal, de suínos utilizados aí em, em cursos de medicina humana ou mesmo de medicina veterinária para fins, fins experimentais, a gente sabe que cada universidade vai ter uma comissão de ética que vai ter os regimentos sobre os métodos de eutanase.
0: Ou seja, a legislação brasileira sobre eutanase está em sintonia com a dos países que são grandes produtores de suínos.
1: Eu não diria legislação, porque nós não temos uma legislação, Perfeito. mas sim as diretivas que nós temos que seguir, porque a OIE ela traz uma diretiva que é a coberta todos esses países. Os grandes países produtores são signatários também da OIE. Mas sim, eu vejo que há a oportunidade do Brasil ter um, uma legislação é, ou uma orientação mais específica vindo do Ministério da Agricultura, o que traria também mais segurança jurídica sobre a metodologia.
0: É, falando sobre a, a, a realidade das unidades de produção, é, um dos uma das principais dificuldades encontradas nas unidades de produção é decidir quando um animal deve ser eutanasiado. É, quem é o responsável por tomar essa decisão?
1: Esse é um ponto fundamental no processo, tomar a decisão pela eutanásia. O responsável por orientar essa tomada de decisão é o médico veterinário. O médico veterinário deve criar um esquema prático, uma árvore decisória para facilitar o colaborador, para que no dia a dia o colaborador responsável pelo setor, ou seja, aquele que está em manejo constante com os animais, em contato diário com os animais, seja capaz de identificar animais que estão sujeitos à eutanásia e optar pela tentativa de tratamento ou não. Então, o médico veterinário responsável pela unidade deve corroborar na criação de um POP, de um procedimento operacional padrão para tomada de decisão de eutanásia e esse pode e deve estar embasado em árvores decisórias já existentes, como, por exemplo, as árvores propostas pela Associação Americana de Médicos Veterinários Especialistas em Suínos.
0: E quais seriam os critérios que devem ser considerados para se tomar essa decisão na granja?
1: Primeiro, eu tenho que avaliar se o meu animal não consegue beber ou comer sozinho, se ele não tem mais capacidade de se alimentar. Se ele não tiver mais capacidade nem de beber água e comer sozinho, se deve optar pela eutanásia. Agora, se ele apresenta alguma lesão que seja compatível com a vida e que possa ser tratada, e ele ainda consiga se alimentar e beber água sozinho, eu devo tentar um tratamento. Se esse tratamento, se ele não responder na primeira tentativa, eu tento novamente. Mas se ele falhar na resposta na segunda tentativa, eu devo optar pela eutanásia. Fora isso, condições que apresentem sofrimento iminente aos animais ou sejam incompatíveis com a vida, devem ser condições onde o animal deve ser imediatamente eutanasiado. Como, por exemplo, animais que apresentem defeitos ao nascimento que não permitem a continuidade da vida, no caso da suinocultura, é, fenda palatina grave, animais sem anos, animais que apresentem, apresentem ao nascimento os órgãos internos expostos, animais cíclopes, é, animais que nasçam aí com deformidades de membro que não permitam a caminhada, esses animais devem ser eutanasiados. Hérnias muito grandes que arrastem no chão, estejam ulceradas e tenham risco iminente de sofrimento, ou seja, esse animal não vai suportar o transporte. Animais com prolapso uterino ou prolapso de reto que não seja passível de redução. Animais com fraturas que não vão conseguir caminhar sozinho. Ou animais em condições de caquexia são alguns exemplos de animais que devem ser eutanasiados imediatamente.
0: Certo. E você considera importante, por exemplo, que esses critérios estejam discriminados num documento para servir de código de conduta para a equipe numa granja, por exemplo?
1: Sem dúvida. Documentos que sirvam de base para a equipe tomar a decisão de modo consistente e facilitado, eles trazem segurança e evitam com que animais que tenham condições de ser recuperados acabem eutanasiados e também evitam que suínos que estejam em situações de sofrimento iminente tenham esse sofrimento postergado.
0: É, em que lugar o produtor pode encontrar um manual, um documento com orientações técnicas sobre eutanásia?
1: O produtor ele pode encontrar informações consistentes sobre eutanásia no Conselho Federal de Medicina Veterinária, é, em órgãos internacionais, em sites de pesquisa, quando a gente fala aí da Associação Americana de Médicos Veterinários ou Canadenses pode encontrar material no site do Ministério da Agricultura e também pode encontrar o material da AgroSeries PIC. A AgroSeries hoje tem um guia de eutanásia para facilitar ou dar diretrizes gerais sobre o processo e como ele deve ser executado. E essa árvore decisória que eu vim comentando com você, Rodolfo, que é de extrema importância, ela está traduzida e presente nesse material. É, como é que você
0: avalia o emprego da eutanásia nas granjas brasileiras? Ainda existem muitos desafios relacionados a essas práticas nas granjas?
1: Realmente o desafio hoje é muito grande. As pesquisas acerca do, do tema realizadas aí pelo Carlos Peruzan e pelo Felipe Dalla Costa, elas mostram que existe uma irregularidade muito grande nos métodos de eutanásia utilizados na granja. Principalmente... É, há um desconhecimento dos produtores sobre os métodos corretos e muitos métodos que eles optam não provocam a inconsciência imediata. Então, existe uma grande oportunidade de capacitação e de treinamento para se melhorar as condições, realmente assegurando ali um momento de boa morte.
0: É, seria a capacitação e o treinamento é, as, as melhores estratégias para suprir essas essas deficiências e melhorar a utilização desses recursos nas granjas, então?
1: Eu acredito que esse seja um dos caminhos, sim. Precisamos trabalhar com a educação porque a gente tem que levar a informação. E uma vez que a gente leva a informação e cria consciência, a gente torna o processo mais fácil para quem opera também. Não é só o bem-estar do animal, mas o bem-estar do operador, do colaborador envolvido num procedimento que realmente é difícil de ser executado na granja. Porque ele dá com a morte não é um momento fácil para o colaborador. Além disso, é claro que a gente tem que ter facilidades aí, opções de equipamentos presentes no mercado para facilitar esse processo, é, ter custo acessível, diversidade de equipamento e, claro, recomendações compatíveis que possibilitem métodos adequados para cada realidade.
0: É, existem diferentes metodologias de eutanásia homologadas e que podem ser empregadas nas unidades de produção de suínos eu sei que isso seria um assunto para um outro programa, mas você poderia falar resumidamente sobre as três técnicas mais empregadas hoje nas principais, nos principais países produtores de suínos?
1: Realmente, esse é um tema que dá um outro podcast, pois nós temos bastantes técnicas aí que são aceitas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Você me pediu as três técnicas que são mais empregadas. Eu acho que essa realmente é uma pergunta difícil de responder porque vai depender muito se a gente está falando de Estados Unidos ou de Europa. Existe uma, uma diferença muito grande entre os países e o que acaba sendo aplicado. Eu acredito que se a gente pensar ali na técnica da pistola, ela tem ganhado relevância em sistemas de produção pela facilidade de aplicação. Se a gente pensar nos Estados Unidos e na Europa eles têm reduzido a aplicabilidade do trauma encefálico nos leitões pelo aspecto negativo que dá no momento da aplicação. A insensibilização elétrica, ela é aplicada, mas tem ainda algumas restrições pelos modelos de equipamento a serem desenvolvidos, apesar de ser um método extremamente eficiente e eu acredito que a gente ainda vai evoluir muito nesse sentido. E, ademais, é, você me pediu três que são mais aplicados, eu falei dois que são aplicados e um que já não está sendo tanto, eu vou falar de outro que não está sendo tanto. A gente tem a Câmara de Gás aí com muitas restrições, porque ela não causa inconsciência imediata. Hoje ela ainda é aceita pela Organização Mundial de Saúde Animal, mas, brevemente, é, a gente acredita que está tendo muita discussão acerca desse tema e pode ser que em alguns anos isso se modifique.
0: Bom... E o produtor brasileiro, o que, que ele deve levar em conta para definir uma metodologia de eutanásia para sua propriedade?
1: Excelente pergunta, Rodolfo, porque realmente não é um método, e sim uma metodologia que o produtor deve escolher. Uma metodologia, ela consiste aí de várias etapas. Então, primeiro, o produtor tem que criar documentos para sistematizar o procedimento de eutanásia, que vão desde uma árvore decisória adequada, para que o colaborador saiba quando ele vai eutanasiar, que tipo de animal ele vai eutanasiar, uma ficha de registro que permita o acompanhamento das eutanásias, incluindo o animal, a idade, a causa da eutanásia, a verificação dos sinais de eutanásia, se a eutanásia realmente foi efetiva e a assinatura do, co, do colaborador responsável, minimamente. Porque assim ele consegue sistematizar e entender se o procedimento está funcionando. Além disso, nessa metodologia, ele deve escolher um método que seja validado cientificamente e esteja presente nas legislações aí, ou da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, ou do Conselho Federal de Medicina Veterinária, para seguir aqui no Brasil. Então, e também deve avaliar o custo, né? porque de acordo com cada realidade de produção, o método, ele pode ser dependente do volume de animais que ele vai ter que eutanasiar, da classe de animais que ele vai trabalhar, se são animais de maternidade, de creche, terminação ou adultos, e também do custo do equipamento ou da metodologia que ele vai trabalhar e para diluir esse custo da operação. O custo da eutanásia é um custo necessário, é um custo ético, por assim dizer, mas ele deve ser levado em consideração de acordo com a atividade. Então, fazer essa avaliação do custo de, com eutanásia ano, entendendo o volume de animais com que ele vai precisar aplicar o ano, ele consegue verificar a amortização para os diferentes métodos e assim escolher a metodologia que traga o melhor custo-benefício. E na avaliação de benefício, ele deve contar com a praticidade para a execução do método, a segurança do operador dele, o conforto para o operador, o operador tem que sentir confortável, confiante para a realização desse método e o benefício do método causar inconsciência imediata para os animais, que nada mais é do que a premissa básica da eutanásia.
0: Certo. É a equipe também ela precisa estar treinada para identificar os animais que precisam ser sacrificados e preparada para executar a eutanásia imediatamente. É como é que se faz essa capacitação? Que pontos esse treinamento deve abordar, Juliana?
1: O treinamento e a capacitação da equipe é extremamente importante. É, existem dois pontos aí fundamentais. É ter o médico veterinário responsável pela unidade de produção amparando a equipe da granja, ou seja, ajudando a construir essa árvore decisória e as classes de animais que devem ser eutanasiados e quando e levando um treinamento teórico, prático para a equipe, ensinando eles a identificar estes animais, mostrando a classe dos animais para todos os colaboradores envolvidos no manejo. Agora, o procedimento de eutanásia deve ser feito apenas por um ou dois colaboradores que sejam previamente treinados para isso e que estejam confortáveis com esse método. O médico veterinário deve fazer uma supervisão acompanhada desses colaboradores realizando um treinamento teórico que explique os princípios do método que a granja vai adotar, ou seja, como que ele faz o animal perder a consciência, como que ele leva a morte, o que fazer em casos de erro, como assegurar que o animal realmente está insensível e fazer tudo isso na prática com o colaborador, para que ele se sinta seguro ao operar o método sozinho e também se sinta seguro e capaz de identificar falhas pois o mais importante num treinamento é saber o que fazer quando o método não funciona.
0: E para fechar, Juliana, é quando o assunto é eutanásia o que o produtor brasileiro precisa ter em mente.
1: A eutanásia ela é um procedimento básico e fundamental dentro da granja de suíno. E o produtor ele precisa ter em mente uma frase de uma pesquisadora muito importante na área de produção e bem-estar animal, que é a Tempo Grande, que é uma das pesquisadoras aí, eh, fundadoras desse conceito e que traz as diferentes metodologias. Ela fala que é possível sim produzir um animal pra, como produto para a produção de carne garantindo que ele tenha uma boa vida e assegurando uma morte sem dor. Então, a eutanásia, por mais que ele não chegue no final da cadeia para a produção de alimento, ele é um animal que faz parte dessa cadeia. E a eutanásia, caso o animal precise ser eliminado no começo, meio ou no fim desse processo, mas que anteceda ao abate tradicional, é realmente buscando uma morte sem dor. É garantida uma qualidade de vida no período total. Claro que associada a todas as outras boas práticas de produção animal.
0: Juliana, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui e principalmente por todas as informações aqui apresentadas. O podcast AgroSeries Speak vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast e muitos outros conteúdos técnicos você encontra no aplicativo da AgroSeries Speak que você pode baixar gratuitamente no Google Play ou na Apple Store. Um abraço para você e até mais!